0: El cianuro. Esta película que está viviendo Colombia tiene todos los componentes de un thriller de terror. Una muerte en investigación, una investigación inconclusa, un testigo valioso cuya voz se silencia... El establecimiento, no representado en este caso por la fiscalía, en todo su poderío profundamente cuestionado por gran parte de la sociedad civil, son muchos los que le están pidiendo la renuncia al fiscal. Pero de otro lado, pues está todos los resultados que él ha tenido en esta investigación de Odebrecht, un negocio multimillonario y una multinacional tremendamente cuestionada. Santiago, hablemos del cianuro. Luis Fernando. Y por cuenta toda esta tragedia, nos estamos enterando de que en Colombia uno puede comprar cianuro. Fernando Acosta estuvo en el lugar en el cual compraron el cianuro mortal de la familia Pisano. ¿Se llama Campota?
1: Campota. ¿Qué es? Campota es una empresa eh, que empezó como familiar. Hace más de 70 años se dedican a la comercialización de productos químicos y son utilizados muchos en la industria, eh, pues, dependiendo del químico. En este este caso, es como
0: para la minería, ¿no? En para este caso,
1: el, oro. En el, el cianuro, nos explicaron, eh, Vanessa, con las buenas noches, se utiliza para industria textil, metalúrgica, eh, para galvanoplastia, minería y joyería.
0: Ahora, ¿cuánto vale el cianuro? ¿Eso se vende como ¿Por grano, por kilo, por libra? ¿Por qué?
1: La menor cantidad que se vende es un kilo, que es el pote que vimos todos a través de las redes sociales y que publicó la Fiscalía. Eso es un montón. Eso es un kilo. Eh, que es, preguntaba si era granulado, si era líquido. Es mm, un granulado muy fino. Es una especie de... alcanza a ser una especie de polvo.
0: ¿Y eso es mortal para un montón de gente? Pues porque es un, para que sea un kilo tiene que ser mucho, ¿no? Y es
1: y es, cian, y es cianuro eh, de potasio. Uh-huh. Esa mezcla es la que se utiliza para la industria.
0: Ahora, ¿cuánto vale?
1: 23.600 pesos es lo kilo? que vale el kilo. ¿Y se lo venden y a
0: cualquier persona?
1: Es de venta libre y se le vende a... Mm, Sin ningún problema, desde las personas hasta empresas que se dedican justamente a estas actividades industriales.
0: ¿Tienen que mostrar para qué lo van a usar, por ejemplo? ¿O simplemente usted va y dice, hola, véndame un kilo de cianuro?
1: No necesariamente. Es de venta libre. Y venden desde un kilo hasta un tambor. Yo les preguntaba, ¿qué es un tambor? Un tambor es el equivalente a 50 kilos. Vale 1.017.500 pesos, incluido el IVA.
0: Bueno, Luis Fernando, usted estuvo allá en Campota.
1: Estuvimos visitándolos y les estuvimos preguntando mucho sobre ese tema. Primero sobre el acceso que puede tener las personas para comprar el cianuro. Cuando nos dicen que es de venta libre, pues ya tenemos la claridad sobre que podemos ir casi que como en un supermercado e ir a comprar un producto común y corriente.
0: Pero en cuanto a la investigación que está haciendo la Fiscalía, ¿ellos qué tienen? ¿Ellos tienen cámaras, por ejemplo? ¿Tienen cómo comprobar o mostrar quién compró ese cianuro?
1: Fue básicamente lo siguiente y es, ellos estuvieron este fin de semana, estuvieron ayer justamente sobre las 10 de la mañana fueron a la, al centro, al punto de distribución que ellos en, que tienen ubicado en la calle 69 en la zona del 7 de agosto y allí pidieron información sobre eh, la facturación del 1 de agosto a la fecha uh-huh. esa facturación ya se encuentra en poder de las autoridades y ellos lo que buscaban era establecer los nombres de quienes habían comprado cianuro en, esa, en esas fechas
0: es decir, ellos tienen un registro de quién ha comprado cianuro desde agosto. El cianuro que encontraron en la casa de la familia Pizano, ¿tiene alguna marca, algún lote?
1: Y ahí es el y ahí es el inconveniente, Vanessa, porque y era una discusión de esta mañana. Va a ser muy difícil para las autoridades poder identificar quién compró, quién compró ese pote de cianuro porque eh, las, eh, la empresa nos, nos contaba básicamente que ventas menores... A 40 mil pesos.
0: No aparecen registradas.
1: Aparecen ¿ok? aparecen registradas si a uno no le entregan factura, factura. Lo que no aparece es el nombre de la persona. Menos de 40 mil pesos. A usted cuando, cuando va y compra cianuro, un kilo de cianuro, Se no le dicen nada. Y uno pudiera
0: comprar 200 veces menos de 40 mil pesos de cianuro. Exactamente. Bueno, ¿hay cámaras en la zona?
1: No hay cámaras no hay cámaras dentro del establecimiento. No hay cámaras en el punto de distribución, pero seguramente pueda haber cámaras de seguridad en la zona y hay instituciones de educación superior que
0: hay al lado, se le iba a preguntar y, hay, y, hay,
1: hay? Y, están los pro, y están las las empresas que se dedican a, a los productos, a la venta y, consu- y, y comercialización de productos agropecuarios ese, eso es el alrededor que está en la Caracas, o sea, de golpe
0: hay una cámara allí que no sabemos
1: que puede, que puede haber captado en algún momento la compra de ese, de ese producto en ese establecimiento
0: Luis Fernando, gracias
1: bueno, Vanessa, buenas noches.
0: Bueno, esto del cianuro realmente a mí me tiene abrumada. Yo no oía del cianuro desde la Segunda Guerra Mundial, desde Hitler, que con Eva Brown supuestamente se eh, suicidaron con cianuro, desde los espías de la CIA, que desarrollaron un esfero, un lapicero, y en alguna parte uh-huh. de él tenían una pastilla de cianuro. De hecho, Alberto Donadío tiene un libro maravilloso que es la historia de un espía ruso en Colombia que cuenta cómo una española que se llamaba Pilar...
1: Pilar eh, Suárez. Pilar Pilar Suárez Suárez,
0: se enamora, ella era una española que vivía acá, y se enamora de un ruso que trabajaba en la embajada, pero que era realmente una espía de la KGB.
1: Alexander Ogorovnik.
0: Ogorovnik. Y comienzan a tener un romance, esto es una historia de la vida real, comienzan a tener un romance profundo y apasionado, y en un momento a él lo coge la CIA, porque como ella era la amante, lo pillaron. Entonces dijeron, usted tiene amante, hermano, o, o firma con la CIA y nos empieza a ayudar, o lo metemos en problemas con la KGB. Entonces la CIA lo recluta y el hombre se vuelve el espía más importante que tuvo la CIA en los años 70. Tan importante que hoy en día en el museo, en el Spy Museum, en el Museo de los Espías en Washington, hay una foto del señor con toda la historia. Pero él, la condición más importante que le puso a la CIA para entrar a sus filas, Primero, pues que le pagaran un millón de dólares en la época, que era un montón de plata. Y segundo, que le dieran el famoso esfero con el cianuro adentro. siendo bueno, si a mí me coge la KGB, ¿usted ¿o imagina lo que le puede hacer a uno la KGB? Entonces, él como conocía la KGB, que es la agencia de inteligencia secreta de como la Como hace un par
1: de preguntas. ¿o? Bueno,
0: interrogatorio de la KGB. <risa> entonces, el tipo se le da su lapicero cuando se va a Rusia. Este es el libro Alberto, que es maravilloso. Me, me estoy dando el final, pero es que es muy, muy interesante no le voy a contar pero usa la pastilla de, de cianuro
1: es que hay muchos mitos urbanos alrededor de eso en alguna ocasión oí que eh, cuando se hacían los primeros viajes al espacio también viajaban con cianuro en caso de que algo saliera mal eh, y no quedarse pues por ahí eh, pasando malos momentos en el en medio del espacio sin tener como volver a la tierra mitos urbanos en Colombia por ejemplo Cuentan que Ernesto Samper andaba supuestamente con una ah, pastilla decía, ¿no? de cianuro cuando iba a los Estados Unidos sí. porque estaba muy tensa la relación entre Colombia y los Estados Unidos. También Fabio Echevarri Correa.
0: Ese es el otro dicen mitos, que andaba que con, son...
1: con una pastilla eh, por si lo secuestraban. Muchos mitos urbanos alrededor de cianuro,
2: eh, pero pues, pues que usted, nunca se comprobó. Doctor
0: Balbuena, ¿hace cuánto no voy a hablar de cianuro en la
2: Fiscalía? No, oh, mucho tiempo realmente. Y en la Fiscalía casi no se escucha. Es una cosa porque pues... Muy asociada al suicidio, tal vez, más que al envenenamiento. Entonces, generalmente no...
0: ¿No le parece increíble que uno pueda conseguir un kilo de cianuro en una calle en Bogotá?
2: Sí, 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 y hacer el seguimiento en una investigación criminal a a quién compró el cianuro o o por qué manos pasó, realmente es casi imposible.
0: ¿Eso lo hace quién, el CTI?
2: Sí, el CTI tiene la labor de llevar a cabo toda la investigación criminal, pero pues, como le digo, estas son cosas muy difíciles, esto no tiene registro...
0: Pero si hay cámaras, si hay de pronto... Digamos, ya tienen el nombre de, del tarro, ¿cierto? Dicen que tiene las huellas. Ya posible? saben dónde se compró. Ya, ya saben, saben dónde, se, dónde compró. se
1: compró, que habían 12 tarros. Sí, de, ya saben Seis sabe la fecha. saben quiénes los compró y seis que no. Y, y, y eso está medio avanzando. Pero, y dice, ya salió la dueña del establecimiento a decir que ellos tienen tres establecimientos de comercio y que precisamente en ese no hay cámaras en los otros dos sí, sí, que porque es muy poco el movimiento que tiene el almacén.
0: Pero en la zona de golpe hay una cámara afuera, ¿no?
2: Sí, puede ser. ahora el ¿Cómo, tema ¿Cómo
0: es esa investigación? ¿Cómo se hace eso desde la Fiscalía?
2: Se recogen eh, diferentes evidencias como pueden ser los, eh, los videos de las cámaras no solamente de las cámaras dentro de los establecimientos comerciales, sino afuera las, públicas. Eh, las cámaras públicas que tiene la Policía Nacional, o a veces hay vecinos que tienen cámaras para seguridad de su vivienda. Igualmente, eh, en caso de recolección de huellas sobre los tarros también no es fácil. Pero es cómo posible. se hace lo de la huella? Pues a través de una, un polvo que se le echa a la eh, a la superficie se hace un trasplante de huella a través de un contact y se trata de que la huella quede realmente, digamos, legible, porque si no queda legible no es posible hacer cotejo.
0: Y entonces con la huella legible, que es la que pegan, pues sí, como en un contact casi, cogen eso y hay un archivo de huellas de todo Colombia, de cuarenta y pico sí, millones. De personas, sí, sí, sí. El, el
2: AFI de la registraduría tiene precisamente eh, sistematizadas las huellas de todos los colombianos. Entonces se puede hacer realmente un cotejo de huella y tratar de obtener la persona. Ahora, generalmente eh, se empieza por descarte con las personas más cercanas, quien puede haber tocado el tarro O sea, la
0: comparación, está es la huella, sí, claro. está es la suya, mamá, papá, hijos, todo eso. Exactamente. Esto? Bueno, María Camila Roa hizo, María, el recorrido, el fatal recorrido de la familia pisano ¿no? Que estuvieron en el Centro de Salud del Rosal, luego estuvieron en el Hospital de Facatativá. ¿Qué se encontró?
3: Pues, Vanessa, sí, tanto de papá e hijo hicimos el recorrido desde su casa en Subachoque. Y, bueno, nos dimos cuenta primero que fue un recorrido desesperante porque entre cada centro médico y la casa hay por lo menos... Si uno se va a, a velocidad promedio, unos 30 minutos, ellos pudieron haber llegado en 20. Y empecemos por El Rosal, a donde llegó Alejandro, que pues falleció después de su padre. Nos encontramos con un centro médico muy chiquito, es desde de municipio, es para atención médica rápida, urgente, nada que se pueda tratar a fondo, y allí nos contaron los vecinos del sector lo que vieron ese día hablamos con ellos y le tengo las voces escuchemos yo lo único que se me hizo extraño fue que vi mucho carro ubicado ahí y camionetas carros finos ok y alguien garlaba y garlaba y charlaba dentro como preocupado carros finos finos carros finos y se cuadraron ahí todo eso como si hubieran traído un herido, como si hubieran traído un enfermo, como si hubiera pasado algo, se veía bullicio. Se... Tenemos más relatos, Vanessa, pero en, en general todos coinciden en algo, y es que llegó Alejandro Pizano con su familia, lo entraron, lo reanimaron, intentaron reanimarlo, y... Enseguida como a los 30 minutos llegaron un montón de carros de la policía, eh, de investigadores y pues todos los vecinos salieron a ver qué pasaba, pero pues entonces me me decían aquí vienen constantemente por heridos borrachos, eh, en peleas, todo, pero la diferencia fue que el, el lugar se llenó de investigadores y la familia ¿Los vecinos sabían quién estaba allí? No sabían no. y precisamente lo que nos dijeron allí en ese centro médico es que le dieron la atención que le dan a cualquier paciente cuando él llegó pero que él llegó al lugar pues ya sin signos ya, vitales. Los dos, el padre y el hijo Ahora, en el hospital de Facatativá ¿Qué dicen los médicos? Bueno, el, el,
0: el procedimiento de la necropsia de tomarles muestras ¿Es para todos o fue específicamente para el caso del doctor Pizano? Ese
3: dato es importante porque lo que hemos oído decir en las últimas horas o pues hemos leído que dijo la señora Inés Elvira Ponce de León, esposa del doctor Pisano, es que a solicitud de ella se le realizaron las pruebas que posteriormente se envían a medicina legal. Allí el, los médicos del lugar en el hospital San Rafael de Facatativa nos contaron que no, que no fue así, que son pruebas que se le realizan a cualquier paciente que ingresa con o sin signos vitales porque el, el hospital necesita tener el registro de qué pasó con cada uno de sus pacientes entonces que lo que pasa es lo siguiente, llega el señor ya sin signos vitales, el señor Pisano, eh, lo ingresan, le hacen las muestras y es lo que unos días después se le entregan a la Fiscalía, que ya estuvo en el lugar revisando todo. Mm, Vanessa resaltar sí. ahí que no es una experiencia para nada placentera estar en ese pabellón que en está... En ningún hospital es placentero estar. Pero este está, el pabellón de urgencias está en remodelación... Eh, las tejas son de, de lata. Yo le digo algo que yo sentí y pues todos sabemos que el señor Pisano y su familia eran, de, eran, pues vivían bien al lado del gimnasio moderno y tienen que trasladarse allá, pues porque Una tienen situación que ven- económica a a la, a la, a
0: la finca de
3: Fusacasuga. Y siento yo que en la urgencia de uno ir al hospital más cercano, encontrarse con el de Facatativá no es precisamente lo que un paciente espera encontrarse, eso fue lo que lo que vimos allí en el hospital de Facatativá eh, nos contaron también que ese día en especial estuvo estuvo lloviendo mucho lo cual hizo el, el tráfico un poco más lento, pero pues que él llegó ya sin signos vitales igual que su hijo al, al centro médico del de Rosal pues al primero
0: Rosal ya llegaron sin signos vitales y luego llegan al, Exactamente. al hospital de Facatativá María Camila, gracias, 8.38